0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Vamos saber quais são as notícias que marcam esta edição das 8. Olá, André Rodrigues, bom dia. Bom
2: dia, Inês. Galpo com lucros recorde, mais de mil milhões em 2023. Nesta edição... Olhamos para as semelhanças e diferenças entre a AD de Francisco Sá Carneiro e a Aliança Democrática de 2024, que junta
0: PSD, CDS e PP.
1: Então e no Sporting João Fonseca, bom dia.
0: Bom dia, Sporting goleia está com moral em alta para a jornada europeia. O Benfica empatou em Guimarães.
1: Vamos lá então à edição 18 na Renascença com o André Rodrigues.
0: Galpo com lucros recordes
2: pararam para mais de mil milhões de euros em 2023, um acréscimo de 14% face ao ano anterior. São dados divulgados esta manhã em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, um dado que é conhecido no dia em que são esperadas novas subidas no preço dos combustíveis. O litro do gás óleo deverá aumentar um cêntimo e da gasolina aumenta meio cêntimo. Esta é a quinta semana consecutiva marcada pelo aumento do preço dos combustíveis. A forma de aceder aos diferentes apoios não é feita a pensar nas famílias que deles precisam. A denúncia é da Associação de Defesa do Consumidor. Ana Sofia Ferreira, da de Deco, diz não ter dúvidas em dizer que muitas famílias vulneráveis acabam por ser excluídas dos benefícios.
1: Muitos consumidores, até consumidores que do ponto de vista social têm situações de grande vulnerabilidade, têm toda uh, um conjunto de situações associadas que não lhes permite, sozinhos sem apoio, uh, exercerem os seus direitos. Então vemos apoios criados especificamente pensados em primeira linha para essas pessoas, que acabam por não existindo mecanismos adequados, serem excluídas de benefícios que foram criados a pensar nelas.
2: A DECO apoiou, apoiou 8 milhões de consumidores ao longo de 50 anos. Só nos últimos 5, a Associação para a Defesa do Consumidor conseguiu recuperar 30 milhões de euros. Dinheiro que regressou ao bolso dos consumidores são números no dia em que a DECO assinala meio século de existência. O Grupo Vita vai apresentar na próxima semana à Conferência Episcopal Portuguesa uma proposta sobre reparação financeira às vítimas de abusos. Indicação que surge um ano após a divulgação do relatório final da Comissão Independente para os Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica. A Psicóloga a psicóloga Ruta Agulhas, que lidera o grupo, diz que caberá aos bispos portugueses decidir o que irão fazer.
1: A CEP pediu-nos a nós para apresentarmos uma proposta sobre o processo de reparação financeira, como é que ele poderá ser pensado. Esta nossa proposta vai ser apresentada à CEP agora durante o mês de fevereiro. Depois caberá à CEP analisar a proposta que nós enviarmos e decidir em conformidade ou não.
2: Ruta Agulhas revela ainda à Renascença que o Grupo Vita recebeu 71 pedidos de ajuda desde que está em funcionamento há oito meses. Declarações para ler em rr.pt. Mais de 400 detidos na Operação Carnaval em Segurança 2024 da PSP, a operação que teve início na segunda-feira, dia 5. A maioria dos detidos conduzia sob efeito do álcool. No total foram fiscalizados mais de 9 mil condutores e sinalizadas mais de 2.200 infrações. Há menos episódios de violência contra profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. O ano passado houve 1.036 queixas, o que revela uma diminuição em comparação com 2022. Ainda assim, e de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde, publicados esta segunda-feira pelo Jornal Público, os indicadores mostram que há um aumento de 3% nos casos de violência física. Agora, a atualidade desportiva e João Fonseca, uma vez mais, bom dia, a goleada do Sporting que moraliza
0: para a Liga Europa. Bom dia, 5-0 sobre o outro europeu, o Sporting de Braga. Em Alvalade, Ruba Namorim festejou com realismo o triunfo, olhando para o jogo de quinta-feira para a competição europeia, a gestão dos seus jogadores. Para ganhar todos os jogos temos que fazer isto, porque eu senti que o Morita ainda está com falta de ritmo, o Morten algo pesado, o Pote como tem vindo a fazer a outra posição, os movimentos e, 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 os, e os metros que ele tem que percorrer numa pressão e para, e para se desmarcar é completamente diferente e portanto isso será fácil mostrar aos jogadores, preparar a equipa para vencer o próximo jogo que é para a Liga Europa e com o Young Boys na Suíça. Já o Sporting Braga vai defrontar na pedreira o Carabag. Para o Benfica houve empate a dois em Guimarães. Dois pontos perdidos, afirmou o técnico alemão Roger Schmidt. Perdemos dois pontos, porque o nosso objetivo é sempre vencer, mas conseguimos um ponto. Já ganhamos muitos jogos esta época e ainda vamos ganhar muitos mais daqui para a frente. Benfica quinta-feira recebe na Luz o Toulouse para a Liga Europa. Hoje joga-se o embate da jornada 21 com o Aroca Porto às 8h15 da noite. O árbitro é Nuno Almeida Alvar. Luís Ferreira. João Fonseca e as notícias do desporto. E
1: estamos na contagem decrescente para as eleições de 10 de março e a direita reedita a marca da Aliança Democrática. Uma espécie de remake. Exato. AD, PSD, CDS e PPM voltam a unir-se tal como já tinha feito Sá Carneiro em 1979. Que semelhanças e que diferenças há nesta AD, André? Ora bem,
2: são muitas mais as diferenças do que as semelhanças. E neste ponto estão de acordo Bagão Félix, Ribeiro e Castro e Basílio Horta, ouvidos pela Renascença, os três políticos que desempenharam funções uh, nos governos da AD original, recordam com nostalgia esses tempos dos governos de Sá Carneiro e Pinto Balsemão, mas também não esquecem os problemas internos que a coligação viveu. Por exemplo, José Ribeiro e Castro lembra que em 1979, num primeiro momento, o PSD chegou a aprovar a coligação AD, mas com listas separadas.
0: Dentro do PSD houve algumas resistências, não é? Tanto que uh, Francisco Sá Carneiro, uh, fez, implantou por fases, digamos, o projeto da AD. Portanto, ele já estava conquistado para que houvesse listas conjuntas, mas o PSD uh, começou por aprovar que houvesse uma coligação com listas separadas. E depois é na dinâmica do processo que o que o resto se, se obtém. E isso foi, aliás, fundamental. Se não tivesse havido listas conjuntas, eh, bom, a AD tinha perdido, não teria conseguido vencer a rede de esquerda,
2: Nas duas vezes em que a Aliança Democrática original foi a votos, em 1979 e 1980, a coligação ganhou com maioria absoluta. Mesmo assim, António Bagão Félix, um outro governante dessa formação original, diz que a AD era mais do que uma soma de votos para governar. Vivi com muito entusiasmo e com muita utopia. Do meu ponto de vista, o que na altura se sentiu é que não era uma simples coligação enquanto soma
0: aritmética de votos. A soma das parcelas não traduzia o novo espírito
2: no Bagão Félix eram outros tempos e também uma outra forma de fazer políticas com mesmo a ser pensada a institucionalização da AD com um novo partido a partir de uma fusão de PSD e CDS algo que Basílio Horta, hoje autarca de Sintra, eleito pelo PS diz que até poderia ter acontecido, não fosse o desastre de camarada que vitimou Francisco Sacarneiro e Adelino Amaro da Costa.
0: Eu acho que o que ia acontecer se o Adelino não morre naquela, naquela tragédia que aconteceu seria a criação de um partido novo. Estou convencido disso. De um grande partido centrista, um grande partido com duas aulas, uma aula mais centrista, mais de centro-direita, uma aula mais de centro-esquerda.
2: Basílio Horta, Ribeiro e Castro e Bagão Félix olhando para as semelhanças e diferenças entre a primeira AD de Sá Carneiro e a AD, a Aliança Democrática recuperada agora por Luís Montenegro. Este é um trabalho do jornalista Fábio Monteiro para Inês ver em rr.pt. Como
1: aqueles é, passam eles a tempo nos jornais não é, de descobrir as diferenças, mas aqui Exatamente. na AD de 79 para a AD de 2024. M- muito, a 3... mudou. <risos> Exatamente. muito mudou. Até, Até já. já, André.